0: Bendito sea el nombre de mi amado Señor... ¿Cómo está? Le saluda a Mori Velázquez y le dice bienvenido a este día para poder obtener esa palabra, esa semilla de fe para nuestro corazón a través del libro de los Salmos. Precioso libro y hoy nos encontramos en el Salmo 107. Fíjense que aquí hay algo muy interesante. Este se le conoce desde, desde este momento, a partir del Salmo 107 al Salmo 150, nos vamos a referir al libro quinto o la quinta parte del libro de los salmos que nos lleva desde este salmo 7 es una jornada del el último libro de los salmos porque en su estado original recuerda era, eran rollos y eran cinco diferentes rollos de un solo libro que es el libro de los salmos así que aquí a partir de este momento comenzamos nuestra jornada final desde este Salmo 107 hasta el Salmo 150. Así que comencemos con el 107. Dice como título gracias al Dios libertador y dice la palabra alabada Jehová porque él es bueno porque para siempre es su misericordia. Parece de que es, esta es una de las expresiones favoritas en el libro de los Salmos que le hemos encontrado varias veces que nos llama que hay que alabar a Jehová por qué razón, primero porque él es bueno qué razón, porque su misericordia es para siempre Si te preguntaran por qué tienes que alabar a Dios usted puede responder primero porque es bueno y porque su misericordia es para siempre Digan los redimidos de Jehová los que han redimido del poder del enemigo y los que has congregado de las tierras del oriente, del occidente, del norte y del sur. O sea, está hablando de todos. Todos tenemos ese deber de alabar a Dios. Recuerda que en todos estos tiempos pasados hemos estado hablando que alabar significa engrandecer el nombre de Dios, decir cosas grandes acerca de nuestro Dios. Dijimos que había otra palabra que también significaba levantar las manos en alto hacia Dios eh, mostrándole nuestra gratitud, nuestra devoción. Entonces la alabanza no solamente se proclama con la boca, sino que también la alabanza tiene acciones, acciones como levantar las manos, como aplaudir, eh, como saltar. Dar. Son diferentes acciones que tiene la alabanza, que son formas de poder expresar que usted está contento con el Señor. ¿Por qué? Porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Ahora, comienza a hablar ahora del pueblo de Israel. Dice, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientes y sedientos, su alma fallecía en ellos. Mire, Habla de la realidad del pueblo, primero cuando anduvieron en esos 40 años en el desierto, también en muchas ocasiones cuando fueron, fueron cautivos, que otras naciones los tomaron, los desarraigaron de su pueblo propia tierra y lo llevaron a, a ciudades lej, lejanas como a, por ejemplo, Babilonia, Nínive. Entonces ellos vivieron esos momentos, como la Biblia lo describe aquí, moment, momentos que ellos se sintieron hambrientos, sedientos, momentos en que su alma desfallecía. ¿Qué quiere decir esa parte cuando se refiere que el alma desfallecía? Mira, aquí se refiere a algo bien importante. Cuando consideramos el alma Consideramos lo que piensas, lo que sientes y lo que decides hacer. Entonces muchas veces en la Biblia eh, se habla, por ejemplo, que el alma que pecare morirá o que el alma está triste. Entonces lo que llega a significar es, es todos los deseos que tienes por vivir, los deseos que tienes por querer hacer cosas. Esos deseos se creen que vienen desde lo más interior de la persona entonces a causa de todo lo que estaba pasando, ellos su alma estaba falleciendo o sea, se estaban deprimiendo estaban pensando que no iban a poder sobrevivir, estaban pensando que ya no podían más, entonces dice entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones, Qué poderoso este versículo de la palabra de Dios que merece ser subrayado en nuestra Biblia, porque si usted mira hay un entonces, a la situación que ellos están viviendo, a la situación que ellos están atra atravesando vino una acción y cuál fue esa acción que hicieron clamaron a Jehová en su angustia. Fíjense que aquí hay algo bien importante de que cuando nosotros pasamos a esos momentos que sentimos que ya no podemos más, nos deprimimos, nos sentimos tan mal que comenzamos a hablar cosas negativas, a tomar actitudes negativas y se nos olvida que la primera acción que nosotros tendríamos que tomar era, sería clamar a Dios. Eso sería lo más importante. Porque ¿qué sucede cuando clamamos a Dios en nuestra angustia? Dice, y los de sus aflicciones ahora muchas veces, escucha esto muchas veces Dios va a cambiar el ambiente de peligro la amenaza la destrucción que viene lo apartará pero eso no quiere decir que necesariamente te vas a librar de la aflicción de espíritu porque en otras ocasiones Dios lo primero que hace es Tratar con la aflicción de espíritu, tratar con tu interior antes de destruir lo que te está destruyendo. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Ya que el peor enemigo que tenemos es nuestra actitud. ¿Cómo nos enfrentamos ante los problemas? ¿Cómo nos enfrentamos ante las dificultades? ¿Cómo respondemos? Fíjense que a veces el problema no es tan grande en sí. A veces los problemas tan pequeños nos hacen que nos hundamos como que tuviéramos mil libras de hierro. Pero fue nuestra respuesta, fue nuestra actitud, fue nuestras palabras, fue nuestro comportamiento. Entonces yo entiendo por este Salmo inmediatamente... Que ser librado de las aflicciones es que el señor trata primeramente con tu forma de pensar cómo tú estás viendo ese problema cómo tú estás sintiéndolo en tu alma y las decisiones o actitudes que estás tomando dios trae la paz jesús dijo mi paso dejo mi paso doy yo no se la doy como el mundo la da la paz de jesús en hebreo es conocido como Shalom. Jesús dijo, yo le doy mi Shalom. La palabra Shalom es una palabra bien interesante. Porque no solamente significa paz, o sea, Shalom es paz. No, la palabra Shalom llega a significar lo siguiente. Llega a significar tener lo suficiente como para estar en un estado de tranquilidad. Otra, otra forma como también se interpreta la palabra shalom, significa estar protegido por muros fuertes, de manera que llegas a tener seguridad en el lugar donde estás. Ahora, tomemos esa palabra. Jesús dijo, yo le doy mi shalom. O sea, cuando nosotros estamos en aflicciones y comenzamos a ver quién es Dios, ¿Quiénes son las promesas de Dios para nosotros? Yo lo aplico a mi pensamiento, la aplico a mis emociones y la aplico a mis decisiones. Y entonces diría, como en otro salmo dijo el salmista David, ¿por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Se hizo la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué andaré enlutado? ¿Por qué andaré triste? ¿Por qué andaré deprimido? Entonces, cuando tú comienzas a darte cuenta de eso y comienzas a poner tu fe en la palabra de Dios, inmediatamente tú eres libre de esa aflicción de espíritu. Porque cuando estás afligido, no hay nada que te alegre. Cuando estás afligido, no hay nada que levante tu espíritu. Cuando estás afligido, pierdes el apetito, pierdes las ganas de vivir. Pero aquí dice, clamaron y el Señor los libró de esas aflicciones de que tenían en su alma, y luego pues Dios tuvo que haber tratado con los enemigos y con las cosas que venían, porque dice el siguiente versículo, lo dirigió por camino de derecho para que viniesen a la a ciudad habitable. Entonces, cuando eres librado, también Dios comienza a mostrarte el camino que vas a seguir para ser libre de lo que te está afligiendo. Sí, porque hay momentos en que vas a sentir que estás rodeado de muchos enemigos y que todo está saliendo mal. Pero la salida, fíjese que esto es lo tremendo, la salida no es pelear con nuestra propia fuerza humana, con nuestra inteligencia humana o con nuestras reacciones humanas. Sino la salida es dejarse dirigir por el camino que Dios me viene trazando. Y como yo lo sé, pues fíjese que si usted conoce al Señor, el Espíritu Santo vive en usted. Ahora, el Espíritu Santo ha llegado a nuestra vida para ser nuestra guía, para mostrarnos el camino. Pero ¿por qué no escuchamos la voz del Espíritu? Porque la solución es escuchar lo que el Espíritu Santo nos está diciendo a nosotros. Pero ¿por qué no escuchamos esa voz? Porque no callamos la voz de la aflicción, la voz del quebranto, la voz del, de la, del clamor de ese desasiego que tenemos dentro de nosotros. No callamos esa voz sino que simplemente escuchamos esa voz, entonces no se oye la voz del Espíritu. Entonces, ¿cómo yo puedo escuchar la voz del Espíritu? Estando en calma. ¿Cómo yo puedo estar en calma? Leyendo la Palabra de Dios. Si usted lee la Palabra de Dios, la Palabra de Dios va a, tener, va a traer calma a tu vida, entrando en tiempo de oración, adorando al Señor, va a ser capaz de entender qué es el camino, qué es lo que Dios está diciendo, y entonces tú comienzas a caminar aunque la dirección del Espíritu no sea tan clara pero tú comienzas a caminar en lo que el Espíritu te está diciendo y cuando tú comienzas a caminar en lo que el Espíritu está haciendo entonces el Señor te va a llevar por camino derecho a la ciudad habitable mire cómo, cómo de rápido se nos fue el tiempo pero me quiero detener aquí porque yo creo que hasta este momento Dios nos ha dado ya una grande y poderosa enseñanza una enseñanza de qué importante es ser librado de esas aflicciones del alma y escuchar la voz del Espíritu. Ojalá que este día, si usted está atravesando algo así por el estilo, el Señor nos ayude, el Señor nos dé fuerza y que podamos salir de esa cautividad de aflicción de espíritu. Vamos a orar, Señor. Yo esta hora te doy gracias por esta palabra. Te agradezco porque Tú estás siempre con nosotros. Y tú siempre estás hablando a través de estas preciosas palabras. Ahora, yo te pido y yo ruego por toda persona que en este momento sienta esa aflicción de espíritu. Sí, Señor, yo te pido que este día la palabra pueda ser alcanzar el propósito en cada corazón y podamos, Señor, escuchar la voz de tu Espíritu Santo para ser dirigidos por el camino derecho a la ciudad habitable. En el nombre de mi Señor Jesucristo lo pido. Amén y Amén. Pues el Señor te bendiga y nos vamos a estar escuchando el día de mañana en la continuación de este Salmo.
1: Cristiano, la lucha aún no ha terminado Cristiano, adelante, soldado de Cristo Ya falta poco, ganamos la batalla Cristiano, mi hermano, sacude del polvo De tierra enemiga que es Anticristo Y con tu arma Palabra y espada atraviesas la roca De duros corazones Ven, bebe agua Sé que estás cansado Sé que estás golpeado Pero no derrotado Sigue luchando hasta terminar, hasta que en el cielo aparezca el Rey. Hecha espada, atraviesas la roca de duros corazones. Ven, bebe agua, sé que estás cansado, sé que estás confiado, pero no derrotado. Sigue luchando hasta terminar, hasta que en el cielo aparezca. al mundo, cristiano la lucha aún no ha terminado, cristiano adelante soldado de Cristo, ya falta poco, ganamos la batalla.